0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier mit Immo Gatzweiler von AXA Investment Management und wir zwei haben uns für diesen Podcast ein paar Gedanken dazu gemacht, was es eigentlich mit der Baustelle Stiftungsvermögen post Corona auf sich hat. Wir haben eine neue Gemengelage. Ich finde zumindest, dass es eine neue Gemengelage ist. Die Welt ist eine andere als vor drei Monaten, auch und vor allem an den Kapitalmärkten. Wir sehen zwar, dass sich die Märkte erholen, aber trotzdem vom Gefühl her ist es eine andere Welt. Herr Gatzweiler, wie würden Sie die aktuelle Gemengelage an den Märkten beurteilen? Wie haben Sie den Corona-Crash wahrgenommen, aufgenommen? War es ein Crash, was wir gesehen haben im
1: März? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, also ein Crash äh, war es auf jeden Fall. Ich glaube, es gab in der Historie nichts Vergleichbares, äh, wo so schnell die Märkte über jegliche Anlageklassen abverkauft wurden. Ich glaube, man muss von einem wirklichen Crash sprechen. So habe ich ihn auch erlebt. Ich kann mich noch äh, an die Anfänge meiner Tätigkeiten im Jahr 2008 an die Lehmann-Krise gut erinnern. Auch da saßen wir abends äh, teilweise fassungslos an den Schirmen. Aber ähm, ich würde sagen, das hat jetzt an Schnelligkeit auch selbst die damalige Zeit äh, noch mal übertroffen.
0: Und wenn wir jetzt mal versuchen, wir, wir können es wirklich, glaube ich, an der Stelle erstmal nur versuchen, so die eine oder andere Lehre zu ziehen. Ähm, das Thema Niedrigzins, Nullzins ist kann man sagen, zementiert für die nächsten fünf, zehn Jahre. Sehen Sie es ähnlich oder haben Sie eine ganz andere Meinung dazu?
1: Nein, das ist auch unsere Meinung. Wir sehen aktuell nicht, wie man eine historische Normalisierung wieder in den kommenden Jahren hinbekommen könnte. Die Amerikaner haben es ja versucht, mit einigen Trippelschrittchen wieder langsam in die Normalisierung zu kommen, und Sie haben jetzt auch die Diskussionen der letzten Tage mitbekommen, man ist jetzt auch da schon wieder so weit, dass man Negativzinsen diskutiert. Also auf Staatsanleihenebene wird uns die Nullzinspolitik die kommenden Jahre weiter noch begleiten.
0: Wie schaut es bei der Dividende aus? Man hört jetzt, dass Dividenden ausfallen, aber mehr bei uns, also in Deutschland vor allem und ein Stück weit in Europa, weniger in den USA Stiftungen suchen ja nach ordentlichen Erträgen. Wenn jetzt die Anleihe, ich will nicht sagen weitestgehend ausfällt, aber doch ein gutes Stück ausfällt, Dividendenzahlungen als zweites Standbein so ein bisschen im Feuer,
1: oder? Bin ich bei Ihnen. Dividenden sind natürlich gerade in den Branchen, die aktuell hart getroffen sind. Ich nenne mal Energie, wo es im Grunde seit Dekaden keine Dividendenkürzung gegeben hat. Da haben wir jetzt die ersten Firmen gehört, die dort jetzt auch mal anfangen zu kürzen. Automobilbranche leidet jetzt stark unter der aktuellen Situation. Da muss man genau äh, hingucken, es wird Dividendenkürzung geben, nichtsdestotrotz sind ja auch Kurse in der Breite zurückgekommen, mhm. das heißt, wenn Sie die Dividende um 10, 20 Prozent kürzen und der Kurs ist 20 Prozent gekommen, mhm. würde ja die Dividendenrendite konstant bleiben ja? und äh, von daher sehen wir jetzt nicht äh, in der Breite ein komplettes Ausfallen der Marktdividende. Mhm.
0: Was ich für mich ähm, auch mitgenommen habe und was für Stiftungen, glaube ich, die wichtige Info ist, ähm, es reicht heute, glaube ich, nicht mehr aus, nur zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, deutsche Aktien zu haben, sondern man muss nach diesem Corona-Crash seine Kapitalanlage deutlich internationaler denken. Bin ich da auf dem Holzweg?
1: Auf keinen Fall. Ich denke, schon in den letzten Jahren war es ja letztendlich nicht mehr möglich, einen ordentlichen Ertrag über europäische Staatsanleihen, Pfandbrief, Länderanleihen von Bundesländern, die man in der Vergangenheit sehr gerne aufgrund der Dreifach-Abonität für Stiftungen eingesetzt hat, dort in dem Segment positive Erträge zu generieren, mit denen auch der Stiftungszweck verfolgt werden können. Sie müssen sich heute oder eine Stiftung allgemein muss sich heute viel mehr anderen äh, Anleiheklassen auch im Rentensegment öffnen. Sie müssen in die äh, Anleihen guter Bonität gehen ähm, und jetzt nach dem äh, Rutsch an den Märkten äh, sehen wir aus unserer Sicht auch sehr gute Möglichkeiten auch in Anleihen mit niedrigerer Bonität äh, mhm. zu gehen, weil die Ausschüttungen historisch gesehen wieder sehr, sehr attraktiv sind. Mhm.
0: Sehr attraktiv. Ähm, das heißt, ähm, ich kann diesen Corona-Crash, beziehungsweise das, was ich jetzt als Marktlage für mich habe, als Stiftung sogar nutzen, äh, für mich proaktiv, vielleicht wieder mittellangfristig ähm, den ordentlichen Ertrag ein Stück weit zu so konservieren. Das heißt Besteht sogar die Chance, dass er nicht weiter wegbricht, weil das ist genau das, was Stiftungen in den letzten, ich sag mal, drei, vier, fünf Jahren teilweise gesehen haben.
1: Ja, genau. Sie haben jetzt nach langer Zeit wieder die Möglichkeit, mit einem kalkulierbaren Risiko auch im Bereich guter Bonitäten wieder zwei, zweieinhalb Prozent äh, Coupons äh, einzukaufen Sie haben im Bereich etwas niedrigerer Bonitäten ähm, die Möglichkeit, 4 bis sechs Prozent äh, einzukaufen. Das heißt nicht, dass es nicht dort auch an der einen oder anderen Stelle einen Ausfall geben wird. Ähm, sonst würden die Anleihen ja nicht so gepreist sein. Aber ähm, wenn man historisch das betrachtet, auch äh, mit Ausfallraten in, in Situationen 27, 28 sind ja so ist ja mal das Exempel, was rangezogen wird, dann ähm, wird man inzwischen wieder deutlich überkompensiert, sodass auch für die Stiftung, sollte sie aktuell noch ein sehr enges Portfolio äh, fahren, äh, auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, jetzt nach vorne blickend ähm, auf der Ausschüttungsseite sich äh, deutlich besser wieder positionieren zu können.
0: Was würden Sie jetzt den Stiftungen raten, die Angst haben, das hört man an der einen oder anderen Stelle vor einer zweiten Welle? Ich glaube, wir alle wissen nicht so ganz genau, wie tief die Rezession wird. Ich glaube, wir alle wissen nicht so ganz genau, wie tatsächlich die Folgen post Corona ausfallen werden. Und was ich von Stiftungen höre, ist, dass erstmal jetzt gesagt wird, wir warten mal ab, ob nicht definitiv noch was kommt. Also, wann ist die Grundlage für Sie belastbar zu sagen, okay, ich, ich kann wieder kaufen, kommt eine zweite Welle? Ich meine,
1: das ist reine Spekulation, aber vom Gefühl her. Interessant, dass Sie diesen Punkt äh, ansprechen, weil auch bei meinen Kunden haben wir den in den vergangenen Wochen intensiv äh, diskutiert und äh, viele haben mir auch mitgeteilt, dass sie aktuell eher etwas defensiver am Seitenrand stehen mhm. und genau auf diesen zweiten Dip äh, mhm. warten und den dann aber äh, sehr aggressiv kaufen werden. Mhm. Nur ist es ja oftmals an der Börse so, dass <lacht> es immer anders kommt, als alle denken. Von daher... Es ist schwer zu sagen. Es wird volatil bleiben. Es wird jetzt aus unserer Sicht auch nicht das klassische V geben. Aber man sollte auch nicht äh, diese Schwarz-Weiß-Mentalität an den Tag legen und sagen, ich bin jetzt überhaupt nicht bereit, Perspektive schon irgendeine Art von kleinem äh, Risiko-Chance-Aufbau wieder zu betätigen, sondern ich lege mich jetzt auf die Lauer und warte auf den zweiten Crash. Denn sollte er dann nochmal kommen oder ein zweites Bein nach unten an den Märkten, dann ist wirklich die große Frage, ob man in dem äh, Moment dann, äh, dann auch wirklich bereit ist zuzugreifen oder ob man dann nicht denkt, oh, es fällt noch tiefer oder wieder neue Risiken äh, versucht einzupreisen.
0: gibt ja an der Börse den schönen Spruch, wer Aktien nicht hat, wenn sie fällt, wenn sie fallen, dann hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Das könnte, sie, könnte Stiftung vielleicht auch einholen, so indirekt, wenn sie zu vorsichtig agieren, wenn sie zu lange an der Seitenlinie stehen. Und ich glaube, der Punkt, den Sie ansprechen, dieses Mentale, dieses dann in den zweiten Dip rein, tatsächlich Aktivität zu entfalten, ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung, insbesondere, ähm, wenn Stiftungen ja ähm, immer auf diesem Kalenderjahr gepolt sind und das Kalenderjahr jetzt relativ schlecht angefangen hat,
1: oder? Also das ist so, diese, diese, diese Schwelle darüber zu gehen, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung. Genau. Also diese Thematik mit dem Kalenderjahr, die habe ich schon unzählige Male gehört, gerade bei Stiftungen mit einem unendlich langen Anlagehorizont. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass da so immer von Januar bis Ende des Jahres geschaut wird. Ich weiß zum Beispiel... 2018 war bei vielen Stiftungen oder vielen gemischten Mandaten auch kein einfaches Jahr. Hätte man das Jahr von Februar, März bis Februar, März gehabt, wären alle im Plus gelaufen ja. gewesen. Ja, also da, da ging es ja auch Ende des Jahres nochmal dieser Rutsch, der dann viele Depots ins Negative gezogen hat. Sie sollten generell sich eine Grundallokation überlegen, mit der Sie letztendlich über Jahre mhm. fahren wollen. Das heißt nicht, dass die statisch sein muss, dass die nicht atmen darf, die darf auch angepasst werden, die darf auch äh, mal nach unten auf die defensive mhm. Seite angepasst werden, aber dieses sich immer zu, zu überlegen, äh, brauche ich 0 oder 100% Aktien, mhm. äh, das ist ja so äh, mhm. das, was jeder gerne haben möchte und äh, eigentlich liegen diese Mandate langfristig nicht gut.
0: Jetzt haben wir uns ja getroffen über das Thema ähm, Ihres Fonds, des AXA Global Income Generation. Da stecken in meinen Augen die beiden Aspekte drin, die für die Verwaltung des Stiftungsvermögens ähm, für die nächsten 10, 15 Jahre entscheidend sind. Und zwar einmal der Fokus auf das Einkommen. Also zu sagen, ähm, ich brauche ordentliche Erträge und diese Erträge hole ich mir nicht nur als Aktien und Anleihen, sondern aus noch mal mehr Quellen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das hat mit den Quellen zur Gänze zu tun. Ich muss dafür ein Stück weit globaler mich aufstellen. Stiftungen haben in meinen Augen häufig immer noch den Home-Bias, wie es so schön heißt. Das heißt, sie sind ein bisschen in Deutschland, Europa ähm, angelegt. Das sieht man auch in vielen Stiftungsfonds. Dort sind in der Regel Bundesanleihen, deutsche Bundesanleihen, deutsche Emittenten ähm, die stärksten. Sie machen das in ihrem Fonds ein ganzes Stück anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Erfolgsrezept für die nächsten Jahre ist. Vor allem war es das aber auch schon, weil sie einen ordentlichen Ertrag in den letzten Jahren geliefert haben, der deutlich oberhalb des Durchschnitts vieler Stiftungsfonds, stiftungsgeeigneter Fonds lagen. Was? Wie würden Sie das beurteilen, dieses, dieses Thema Global und Income? Das wird künftig relativ gut zusammenpassen, aber auch nur in der Kombination, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ich gebe Ihnen recht, auch bei uns im Haus hat man sich jetzt bei dieser Strategie ähm, darauf verständigt, über Jahre hinweg immer den Fokus darauf zu legen, dass man eine saubere, nachhaltige Ausschüttung erwirtschaftet. Ja, Und das nicht aus der Substanz, sondern dass man aktuell letztendlich global wir sind ein großes Haus. Wir haben da eben den Vorteil, dass wir global die entsprechenden Personen sitzen haben, dass wir uns dort Märkte angucken können und dass wir uns eben auch verschiedene Anlageklassen angucken. Und die muss man relativ zueinander betrachten, um zu sehen, wo gibt es denn noch kalkulierbar ähm, mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu verdienende Erträge. Wir lagen dann in den letzten Jahren immer bei ähm, 5% Ertrag mhm. im Fonds, auch das dem Niedrigzinsumfeld äh, äh, geschuldet. Letztendlich hat man etwas äh, zurücknehmen müssen, sodass wir aktuell mit zweieinhalb kalkulieren. Mhm. Fondsmanagement hat mir jetzt als Vorbereitung auf unser kurzes Gespräch schon wieder zugerufen, dass es eher schon wieder darüber geht mhm. aufgrund der mhm. Rückgänge und der dadurch jetzt wieder etwas höher vorhandenen Ausschüttung. Aber um es auf den Punkt zu bringen, sie können das nicht erreichen, wenn sie sich nur Deutschland, Europa, Staatsanleihen oder maximal noch Unternehmensanleihen mit einem... A oder einen, mhm. einem Doppel-A-Rating äh, mhm. anschauen. Sie müssen da schon flexibler agieren.
0: Mhm. Ähm, Wäre jetzt auch so meine Einschätzung gewesen. Äh, man, man denkt ja immer, dass, das hört man immer, dass 2-3% äh, ja, Prozent gar nicht mehr möglich sind. Sie sind möglich, aber nicht mit dem Besteck, was bisher ausgepackt wurde, wie Sie es gerade gesagt haben, deutsche Anleihen, äh, von mir aus noch europäische Anleihen. Da kriege ich einfach nicht mehr den Coupon her. Ähm, wenn Sie jetzt äh, eine Stiftung eine Idee an die Hand geben wollen, wie sie sich wir, ihrer Portfolioallokation ein Stückchen nähert. Also wie sie sagt, okay, vielleicht so zwei, drei Hinweise, wo man erkennen kann, okay, hier müsste tendenziell was gemacht werden. Wir haben uns über die Fondsanlage getroffen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Fonds der richtige Weg sind, Kapitalanlage in der Stiftung zu delegieren. Aber wenn ich jetzt eine Stiftung bin und gucke mir mein Portfolio an, da sind bestimmt zwei, drei Kennzeichen, wo Sie sagen würden, also eigentlich müsste da dringend was gemacht werden. Vielleicht haben Sie da so ein, zwei Hinweise.
1: Also aus meiner Erfahrung heraus würde ich immer als erstes mir die Frage stellen, was bin ich denn bereit an temporärer Schwankung mhm. zu akzeptieren. Weil ich immer wieder festgestellt habe, es wird zu sehr Richtung äh, Rendite, Ausschüttung geschaut. Man überlegt, braucht man 2%, Prozent, drei Prozent, vier Prozent. Das ist alles auch eine, ja, das sind Größenordnungen, die muss man sich auch überlegen, wo man hin will, wie viel ordentlicher Ertrag brauche ich auch für den Stiftungszweck. Aber ganz wichtig ist auch die Risikomanagementseite. Wie viel kann ich denn oder bin ich bereit, temporär an Schwankungen hinzunehmen, dass ich auch mit der Allokation weiterhin noch Gut schlafen kann. Mhm. Ja, und da sehe ich oftmals die, die Gefahr, ähm, dass man sich dort zu wenig mit auseinandersetzt. Ähm, ich glaube, viele Investoren unterschätzen auch ihre Risikobereitschaft. Mhm. Äh, sagen dann vorher, ja, 10% wäre für mich kein Problem, wenn es dann so einen Rutsch gibt und man ist minus 6, minus 7 Prozent mit einem gemischten defensiven Portfolio, dann ist es auf einmal doch ja. viel. Ja. Also über die Schiene kommt dann zu überlegen, was brauche ich denn als realistischem, ordentlichen Ertrag ähm, und vor allen Dingen ähm, dort sich schon den Grundgegebenheiten anzupassen. Ich habe auch da wieder oftmals selbst, äh, als ich noch aktiv Stiftungen äh, verwaltet habe, gesehen, dass Stiftungen, die beispielsweise Stipendien für zehn Musiker pro Jahr äh, rausgegeben haben, ja dass die nicht bereit waren, als das Zinsniveau zurückkam, dann statt zehn nur noch acht mit gutem Gewissen zu sponsern, sondern dann immer weiter das Risiko mhm. nach oben geschoben haben. Und das ist ein, ein schlechter Weg. Also das sind für mich so die Risikogesichtsseite mhm. und mit einer realistischen Ausschüttung kombiniert. Das mhm. sind schon mal zwei Pfeiler, okay. mit denen man gut arbeiten kann.
0: Ähm, finde ich prima ähm, ich glaube der hinweis ist ähm, ist wirklich wichtig weil wenn ich nicht weiß wie viel ich aushalten kann wie viel zwischenzeitlichen schmerz ich aushalten kann ist echt schwierig sich eine allokation zusammenzubauen und jetzt würde mich zum abschluss noch ähm, weil wir gesagt haben baustelle stiftungsvermögen das ist so der überbegriff des podcasts heute ähm, wenn wir beim axa global income generation ähm, ins portfolio schauen das global wie füllen sie das global mit inhalt ähm, also ich gehe mal davon aus da sind natürlich europäische papiere drin ähm, aber Geben Sie uns mal einfach so, so, so ein Bild. Was heißt global für Sie? Was heißt global im Fonds?
1: Ja, global heißt für uns, dass wir ähm, zum einen über verschiedene Anlageklassen äh, investieren. Sprich, wir können mit einer flexiblen Aktienallokation zwischen 0 und 50 Prozent können wir in den Märkten investieren, in dividendenstarke Papiere, wo wir nach wie vor die Ausschüttung als gesichert ansehen ähm, Klassisch sieht man im Moment beispielsweise in der in, der, in den Pharmaunternehmen, die sich ja jetzt auch durch die Pandemie sehr gut entwickelt gehalten haben, sehr sichere Cashflows. Bei Immobilienaktien vielleicht eher ein Randthema, sehen wir nach wie vor die, die Ausschüttung gesichert. Sprechen wir da auch über REITs? Reads. Klassisch ja. Reads ist vielleicht ein Begriff, der nicht jedem geläufig ist, aber Immobilienaktien, äh, ja, äh, äh, etwa die Bonovia ist, ist so ein Begriff, ja. den, den viele kennen, wo, wo man sagen kann, auch jetzt in den, in den Krisen Immobilienaktien und so, das, das, da, da merkt man, äh, die haben sich auch bewegt, ja. aber das Geschäftsmodell funktioniert nach wie vor ja. und auch die Ausschüttungen sind nach wie vor vorhanden. Und wenn wir dann mal klassisch in den Anleihenbereich äh, gehen, ja, da äh, sind wir jetzt auch wieder äh, zunehmend äh, bereit, äh, Cash-Positionen, die wir uns aufgebaut hatten, in dem Bereich äh, Anleihen mit guter Bonität zu investieren, dort zu gucken, wo bekomme ich meine 2-3%. Äh, mhm. Das kann in Europa sein, das kann in den USA sein, ähm, aber auch beispielsweise äh, mal die eine oder andere Anleihe aus den Emerging Markets. Die werden dann auch so sehr schnell als ein homogener, ich nenne es jetzt mal Haufen, mhm. äh, oftmals gesehen, dass es dort äh, individuelle äh, Firmen gibt, die äh, für lokale Märkte mhm. nachhaltige Produkte mhm. produzieren, die im täglichen Leben enorm nachgefragt werden, äh, Verbrauchsgüter mhm. klassisch, ja. Äh, dort bekommen mhm. sie 5, 6 Prozent Zins, zum Teil mit enorm äh, belastbaren Geschäftsmodellen. Ja, Und das sind Dinge, die wir uns angucken.
0: Oder die supranationalen Emittenten, was man immer hört, ne? zum Beispiel Asiatische Entwicklungsbank. Ähm, spannend, äh, zumindest an der Stelle, ähm, was man auch in den Fonds, die deutlich die globaler sich aufstellen, immer wieder sieht. Ähm, die letzte Frage ähm, vielleicht noch. Ähm, wir, wir haben uns habe ich in der Mitte des äh, unseres Gesprächs gesagt, wir haben uns über das Thema Fonds getroffen. Ähm, was glauben Sie, was ist das stärkste Argument, warum eine Stiftung in Fonds investieren sollte? Für mich ist es, dass das, was Sie mir gerade erklärt haben, für einen normalen, in Anführungsstrichen, Stiftungsvorstand, und das soll überhaupt nicht anmaßend klingen, Stiftungsvorstand, Leiter Finanzen, eigentlich kaum noch möglich ist, das in dieser Komplexität ähm, so zusammenzubauen, dass es funktioniert. Es muss ja funktionieren. Das ist für mich, glaube ich, das stärkste Argument zu sagen, ich delegiere meine Kapitalanlage an Fonds. Ich baue mir ein Fondsportfolio zusammen, wo die einzelnen Bausteine bestimmte Stile mitbringen, wo sie unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Ausschüttungsquellen mitbringen. Und dann baue ich mir ein Portfolio zusammen, was entsprechend meines Anlageziels funktioniert. So, das wäre jetzt mal mein Argument pro Fondanlage. Was ist denn Ihr Argument pro Fondanlage? Und bitte sagen Sie es nicht, dass, dass Sie verstehen.
1: Nein, ich glaube... Ähm für viele Stiftungen ist das Wegdelegieren an einen oder mehrere Fondsmanager, die über Jahre mit einer guten Historie gezeigt haben, dass das Risikomanagement funktioniert, dass sie in gewissen Phasen auch bewiesen haben, dass das, was man in den netten Präsentationen immer lesen kann, dass das auch wirklich so eingetreten hat, dass sie das auch leben, dass das auch funktioniert. Und Sie sprachen die Vielzahl von möglichen Investitionsmöglichkeiten an. Ich denke mal an Stiftungen, die eventuell mehrere Hunderttausend als Stiftungsvermögen haben oder vielleicht eine Million, jetzt nicht gleich hundert Millionen. So ist ja der Großteil der Stiftungen in, in Deutschland aufgestellt. Dann ist es... Kein wirklich gut diversifiziertes Portfolio, wenn Sie drei Anleihen äh, kaufen und vielleicht noch fünf europäische Aktientitel oder zehn. Wenn dort mal an einer Stelle ein Treffer passiert mhm. und Ihnen mal irgendwo eine Anleihe, gerade im Anleihensegment, habe ich da immer wieder enorme Klumpen in der Vergangenheit gesehen, einmal ein Unternehmen durchrutschen sollte, dann gefährden Sie das Stiftungsvermögen über Jahre. Sollten Sie auf eine Fondlösung ähm, Ausweichen, die Ihnen vielleicht, die Sie vielleicht ein halbes, ein Dreiviertel, ein Prozent Verwaltungsmanagementgebühren im Jahr kosten, dann kaufen Sie sich aber in 100, 150, 200 Papiere ein mit dort nachgelagert Handelsabteilungen, die auf ganz anderen Preisniveaus äh, Papiere bekommen, Papiere wieder verkaufen können, ja, viel effizienter mit, mit sehr günstigen Transaktionskosten hantieren, so dass der, der klassische Stiftungsvorstand kann besser schlafen, er hat ein diversifizierteres mhm. ähm, Portfolio und mit Sicherheit nicht irgendwo versteckt den einen Klumpen, mhm. der über Nacht äh, äh, mal äh, explodieren kann, äh, äh, was keiner wünscht, aber was immer wieder vorkommt, das hat so ein diversifiziertes Portfolio mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht.
0: Vielen Dank. Es ist ja, gibt ja auch das Diversifikationsgebot, dem Stiftungen folgen müssen, neben dem Spekulationsverbot. Ich kann das sehr gut nachzeichnen. Jetzt schauen wir, dass wir die Botschaft in die Stiftungslandschaft tragen. Immo Gatzweiler von AXA Investment Management, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass es heute hier geklappt hat. Und das war Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Folgen Sie uns gerne auf www.stiftungenstärken.de. Tschüss auf bald, Ihr Tobias Caro.